0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Bueno, y hoy es viernes y los viernes tenemos la colaboración de don Alejandro Cañedo. Mi querido Ale, ¿cómo estás? Carlos Martín, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Que gusto visto escucharte. Feliz año nuevo siempre, todo el año, porque hay que festejar el año todo el año. No esperar solamente a diciembre decir a la gente que tenga buen año sino que hay que festejar en febrero, pero todo en febrero que es uno de los mejores meses del año, pero también en marzo, en abril, en mayo, y que todo el mundo siempre le decimos lo mejor, que no queremos celebrar hasta diciembre, sino que celebramos la vida todos los días. Sí. Y se puede celebrar viajando. Exactamente, viajando será siempre lo mejor de lo mejor. Ahora dime a dónde nos vamos, señor Cañedo. Mira, escuchando lo que dice el auditorio de así ser el mejor quiero del universo. ...de que hable de Puebla y de México... ...y que el mundo no sean solamente... cosas lejanas hablemos de nuestro mundo... ...entonces voy a empezar este año... ...también platicando de viajes dentro de México... ...y sobre todo de Puebla... ...de lugares de Puebla que muchos poblanos no conocen... ...pero primero quiero comentarte algo... ...sobre que les platico, la forma en que entendemos... ...el mundo de los viajes, Carlos Martín... ...porque antiguamente las personas... ...viajaban por lo que les contaban... ...por los libros que leían... ...por las ganas de viajar a aquellos lugares que soñamos ahora podemos conocer entender de destinos turísticos sin vemos de la casa cuántas personas empezaron a encontrar tecnología donde te pones unos lentes y casi casi entras a lugares que, que jamás habías podido llegar. También tiene que conocer catedrales, castillos, mapas, rutas, climas, cosas interesantes, pero siempre vale la pena dejar que algo te sorprenda, es decir, no quieres saber todo, porque quieres saber todo cuando llegas pierdes ese instante de saber algo distinto que te ves, lo ves platicando aquí contigo, el famoso síndrome de Stendhal. Ese síndrome que te da cuando no esperas algo, que te enteras él cuando lo ves, y que esa emoción que te da te permite trabajar todos los días. Para preparar un viaje, hay que leerse del lugar, hay que llegar, sobre todo vista temas migratorios y de asuntos eh, vacunas. Ya no, antes tú viajabas y te seguías como podías. Ahora tienes que saber si yo pasaporte o no. En los Estados Unidos y algunos países para vuelos internos, deja que salir en el extranjero están pidiendo también, o van a llegar a pedir en algún momento alguna comprobante de que estés vacunado. Es, es muy complicado ahora viajar si te vas al desorden, pero si te organizas y lo haces bien, como tener tu pasaporte en regla, o tener tus documentos, o también tener tu INE. Porque muchas personas, me de las que nos hacían siempre en la agencia es: Oiga, no tengo INE, ¿cómo lo hago para pegar un vuelo de Puebla a Cancún? No, pues. Organice y se pongan esos documentos. Y les recomiendo que busquen el libro de Fernando Zalapéu, Las ciudades y los escritores, en donde es una reflexión sobre la vida de grandes autores y las ciudades donde vivieron. Lo que más me gustó fue de Paz en la ciudad de México. Y ahora quiero platicar un poco sobre puntos de Puebla detallados, pero no antes mandarnos aludio, también escucha, que no conozco su nombre, pero me pasaron el mensaje de que quiere que hable de Puebla y que hable de México y le voy a cumplir vamos a hacer errores otro, otro radio escucha que te van a salir a ti este Carlos Martín, me pidió que porque dije "Ay, te dejo porque voy a entrar con Carlos Martín ahorita y como le saludas mucho que es Toño Peniche, buen amigo tuyo y buen amigo mío, muy que buen amigo, mucho, muy mucho buen saludos. amigo mío también le mando un abrazo a mi Toño pues ahora quiero comentarte sobre algo que un momento que está ubicado en el centro de Puebla y que siempre pasa y después de los problemas pasamos a veces no lo vemos que es la Fuente de San Miguel cercano exactamente en el zócalo había una pila de agua que en 1777 en el siglo XVIII fue sustituida por esta fuente y la gente, cuántos años tiene ya casi más de 240 años tiene esta fuente que pasamos la vemos y no nos damos cuenta y pensamos que siempre ha estado ahí y tiene detalles importantes por ejemplo en la columna central se encuentra la escultura del Arcángel, Profe Puebla, que es San Miguel. ¿Por qué, ¿Por qué es un protector de Puebla? Porque la ciudad de Puebla tuvo segunda fundación, la primera fue el 16 de abril de 1531, una inundación muy fuerte destruye esa parte de un estado, de la zona del Alto, y se crea una segunda fundación de la ciudad de Puebla, que es el 29 de septiembre del mismo año, y se le pide como protector de la ciudad para que no se le destruya a San Miguel de Arcángel. Después esta fuente la movieron, estuvo en otros lados. Y en 1962 fue regresada al Zócalo de Puebla. Un año muy importante porque en ese tiempo se celebraron el 100 años de la batalla del 5 de mayo, se hicieron muchas obras, se hicieron grandes bulevares y a lo mejor los reyescuchas más, más grandes, no más viejos, porque todos somos viejos en algún momento, todos somos jóvenes. Y los que tienen que su juventud en ese momento, no me quiero referir a nadie de mi casa pero en la zona de los portales había eh, unos cajones donde la gente vendía todas las cosas que, que eh, y esa vez lo limpiaron y dejaron los portales como ahora lo conocemos. El Zócalo de Puebla además tiene esculturas de, de que fueron regaladas por las colonias extranjeras cuando se cumplieron los 100 años de la independencia. Por ejemplo, para los que no sepan, hay una escultura de la colonia alemana, otra de la española, tema de la que se consideraba en ese momento hace más de 120 años la colonia sirio libanesa porque la inmigración que llegó muy fuerte a Líbano también vino parte de Siria, hay muchos apellidos aquí en Puebla, que su origen no es libanés, que parecen libaneses, pero son sirios. Y también el monumento colocado eh, a, a la parte del Coloquio Internacional de la Organización social Patrimonio Mundial de la Humanidad, que fue colocado en 2001. En, en. Entonces tenemos varias cosas interesantes y hay una moderna, hay un zócalo, a un costado muy chiquito de la Fuente de San Miguel, que es la escultura del holandés Jan Hendrix, que fue colocada en 2009 a la memoria de Ángel Espinosa Iglesia de Roo García, que es una gran poblana que es se... la conexión del arte y la cultura en la gran ciudad. Otro de los monumentos del zócalo de Puebla, para que los poblados lo puedan ver, porque pasan seguramente, pasan, caminan, disfrutan y no se dan cuenta, es el ejército de Oriente en el cual hay un monumento que dice que se defendió a la ciudad la fecha que había aparecido el 17 de mayo, el día que el general Francisco Ortega pues, decidió entregar la, la ciudad a los fecha para el y le para evitar una mayor excepción y un derramiento de impacto. Te mando un abrazo, Ale. Gracias, nos vemos, buenos días. Hasta luego, buenos días. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.